0: Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre revelação e fé Esse assunto está dividido em seis partes a primeira parte fala sobre a abertura do homem à verdade e modos de alcançá-la Nós sabemos que todos os homens, sem exceção, têm necessidade de pontos de referência na vida Nós necessitamos seguir princípios básicos que nos orientem né? Nós, diferentemente dos animais, né, que eles já nascem com um instinto que já já sabe o que tem que fazer, o ser humano não tem essa, essa, essa habilidade. O erro do re relativismo absoluto, ou ceticismo, consiste basicamente nas seguintes ideias. É, a primeira delas, que não há um princípio, basta agir de acordo com o que mais convém em cada momento. O segundo, não existem verdades objetivas, tudo é relativo, né, essa postura diz que não... não não é possível conhecer verdades absolutas, né? é, é radicalmente incoerente isso, porque quem aceita essa afirmação já está aceitando algo como verdadeiro, né? ela já é incoerente em si. Uma ciência desenvolvida a partir de princípios errôneos é, ela é falsa. Então, do mesmo modo, se os princípios vitais que nos orientam forem falsos, então a nossa vida se tornará um fracasso. Todos temos eh, necessidade de discernir o verdadeiro do falso para ficarmos com o primeiro e rejeitarmos o segundo. O mais importante para o homem é conhecer a verdade. E o modo como chegar a ela é secundário. O homem pode alcançar a verdade de três diferentes maneiras. Pela evidência imediata, por exemplo, eh, vejo que está chovendo agora, pelo raciocínio, né, por exemplo, a dedução de um teorema, e pelo aprendizado que é o caso da grande maioria das verdades que nós alcançamos. Então, nesse caso, nós confiamos, temos essa fé humana em quem nos ensina e na credibilidade daquilo que nos é ensinado. Então, no segundo ponto, o fato da revelação. Deus, que é a sabedoria e onipotência, pode comunicarmos verdades que não conhecemos. E o homem, por estar aberto à verdade, pode e deve conhecê-las. De fato, isso aconteceu. A igreja católica ensina que Deus entregou... Ao homem, um conjunto de verdades, o que a gente chama de revelação divina. Deus comunicou-nos essas verdades de uma forma progressiva desde os tempos mais antigos. Os homens é, transmitiram essas verdades uns aos outros de geração em geração. A plenitude dessa revelação divina foi alcançada em Jesus Cristo. Algumas das verdades reveladas por Deus são naturais, isso é, o homem pode alcançá-las né, com suas próprias forças. De fato, algumas das verdades naturais chegaram a ser deduzidas por filósofos. Por exemplo, a existência de um só Deus, a imortalidade da alma, a lei moral universal, os dez mandamentos revelados, etc. Mesmo assim, Deus quis revelar muitas verdades naturais para que fossem conhecidas por todos sem risco de erro. São verdades fundamentais para a vida, princípios básicos imprescindíveis para alcançar nosso próprio fim. Por exemplo, imagina o que aconteceria se os alimentos crescessem apenas no topo das altas cordilheiras. Entretanto, há outras verdades chamadas sobrenaturais que não podem ser alcançadas pelo homem. Exemplo, existência dos anjos, o mistério da Santíssima Trindade, a graça, etc. Se Deus não tivesse revelado essas verdades, nós jamais saberíamos, né? não conseguiríamos alcançá-las. E mesmo após a revelação, elas ainda não deixam de ser mistérios. Né? Nunca vamos poder abarcar é, completamente nessa vida. O terceiro ponto, onde estão as verdades reveladas? Né? Deus ensinou essas verdades comunicando-as a alguns homens que transmitiram aos outros. Algumas vezes por escrito e outras oralmente. Então essas são as duas fontes da revelação, a Sagrada Escritura e a Tradição. A Sagrada Escritura é um conjunto de livros inspirados por Deus, né, que passaram de geração em geração até chegar a nós. A gente pode perceber que, que existe a necessidade da tradição. Né? Por ela sabemos quais livros são inspirados por Deus e o que Deus quis revelar-nos com as palavras da Sagrada Escritura. Se não houvesse a tradição, poderia haver diferentes e errôneas interpretações da Sagrada Escritura. É o que acontece com os protestantes, que a rejeitam. Além disso... Jesus Cristo instituiu a igreja e nela um magistério que interpreta infalivelmente a Sagrada Escritura e a tradição por uma grande assistência divina. Então, uh, se, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, no versículo 16, diz, Aquele que vos ouve, a mim me ouve. Então, Deus deu essa autoridade para a igreja. Graças ao magistério da igreja, sabemos quais são os livros sagrados e como devem ser interpretados. O conjunto das verdades contidas na revelação é chamado de depósito da fé. E esse é, ele é imutável, pois a verdade ela não muda. O que a igreja propõe como matéria de fé para todos os homens de todos os tempos? Esse é o resumo dessas fé, dessa fé. Né? O resumo é o credo, que a gente chama de credo. O quarto ponto. Por que cremos? É a credibilidade da igreja. Para aceitarmos algo que nos é ensinado, é preciso confiar, ter fé como falamos no início, né? em quem nos ensina. Então, para aceitar o que a igreja nos diz, temos motivos de credibilidade muito fortes, né? que nos estimulam a crer nessas verdades, estimulam a crer que elas foram realmente reveladas por Deus. Então, motivos de credibilidade são, por exemplo, os milagres realizados por Jesus Cristo, né? que são relatados no Evangelho, naturalmente não é necessário ver os milagres, é suficiente a credibilidade no testemunho de quem os presenciar. Também são motivos de credibilidade as profecias, né, que foram feitas pelos profetas e depois se cumpriram. Né? É, por exemplo, muitos séculos antes da vida de Jesus Cristo, os profetas já haviam anunciado que nasceria de uma virgem. É, diz assim a profecia, por isso, o próprio Javé vos dará um sinal, eis que a jovem mulher está grávida e dará à luz um filho, ao qual ele chamará de Emmanuel. Então, está lá no profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Ele também, o profeta Isaías, predisse com detalhes os sofrimentos da paixão de Cristo. Diz assim, não tem beleza nem formosura, nós o contemplamos, sem agradável aparência desprezado repudiado pelos homens varão de dores experimentado na doença como alguém diante do qual se esconde seu rosto desprezado e tido em nada contudo ele supertava nossas doenças e carregava nossas dores nós o reputamos como marcado como ferido por Deus e humilhado mas ele era tra transpassado pelos nossos pecados ferido por causa dos nossos crimes o castigo caiu sobre ele para a nossa salvação nós fomos curados pelas suas chagas, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um segundo o seu caminho. Javé fez recair sobre ele a iniquidade de nós todos. Maltratado, ele se submeteu e não abriu a boca, como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha calada ante o tosqueador ele não abriu sua boca. Foi arrebatado por sentença violenta, dentre seus contemporâneos, quem se importou? Que tivesse sido eliminado da terra dos viventes e ferido de morte por nossos pecados, deram-lhe sepultura entre os ímpios e seu túmulo entre os ricos, embora não dores, não tivesse cometido violência alguma, nem houvesse falsidade em sua boca. Por suas dores, seu servo justo, meu servo justo justificará muitos, tomado sobre si as iniquidades dele, deles. Por isso lhe atribuirei parte entre os grandes, como os poderosos participará dos despojos, porque entregou sua vida à morte e com os culpados foi contado quando ele mesmo tomou sobre si os pecados de muitos e intercedeu pelos pecadores. Então, esse é o livro do profeta Isaías no capítulo 53, versículo de 1 ao 12. Então, é impressionante que tudo isso foi escrito muitos anos antes da vinda de Cristo. O próprio Cristo conta algumas parábolas né, que que são anúncios né, da sua paixão. Idem para o Salmo 21, né, de 1 a 9, a ressurreição de Cristo, que é um fato historicamente demonstrado, é um motivo decisivo para crer. Outro motivo de credibilidade é a vida e a perenidade da igreja, né, desde os mártires que deram sua vida para não renegar a mesma fé que temos hoje, até sua conservação intacta no meio de enormes dificuldades, sem ter sido alterada, no mais mínimo ponto, apesar das grandes transformações sociais e da debilidade pessoal dos próprios cristãos. Basta a gente pensar, por exemplo, no fato de que a lei moral tenha sido conservada íntegra contra o desejo de muitos, como acontece hoje em dia, quando a igreja insiste em condenar sem nenhuma dúvida o aborto, o divórcio, a eutanásia, etc. Então esses são princípios imutáveis. Outro motivo para crer, a sublimidade dessa doutrina que cumula as aspirações mais profundas do homem. A beleza do ideal, de vida cristã, cujo modelo é Jesus Cristo, transformou-se em realidade em tantos santos que praticaram as virtudes mais elevadas. Amor e dedicação aos outros, heraldade, fortaleza, compreensão e exigência, justiça, etc. Nós podemos ver alguns exemplos recentes. Né? Santa Madre Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São José Maria... O ideal cristão torna o homem feliz e contrasta com tantos ideais enganosos. Né? Percebemos isso, é evidente para nós, né? o bem-estar material, o proveito pessoal, etc. E com os meios propostos para alcançá-lo, seja luta de classe, violência, etc. Sabemos que são coisas enganosas. No entanto, esses motivos de credibilidade ainda não são suficientes para crer. É necessário outro tipo de fé, que não é simplesmente humana, é a fé sobrenatural. Isso é um dom de Deus. Esse é o nosso quinto ponto, aceitação da revelação, a fé sobrenatural e inteligência humana. Então, quando o um homem ensina a outro uma verdade, não pode proporcionar-lhe um pleno convencimento interno de aquilo seja verdadeiro. Mas Deus pode ensinar verdades ao homem e ainda dar-lhe uma luz interior para que as conheça e as aceite como segurança. Essa luz interior é a fé sobrenatural, que nos leva a crer firmemente em toda a revelação. Não podemos adquirir essa fé por meio próprio, é um dom que Deus dá. No entanto, podemos rejeitá-la. Um grande obstáculo para ela são os racionalismos, isso é, considerar a razão como o único meio de alcançar a verdade, é, rejeitando tudo o que não se alcança com as próprias forças. De modo geral, o racionalismo considera como verdade somente o que é demonstrado, o que é compreendido pela razão humana. No entanto, algo deixa de ser verdade porque nossa limitada inteligência não conseguiu demonstrá-la? Então nós sabemos que tem muitos teoremas. Por é, exemplo, o teorema de Fermat sempre foi verdade, apesar de ter sido demonstrado apenas recentemente. O mais lógico é não se fechar a uma verdade, mas confiar em testemunhas que garantem sua veracidade. Também é um erro a gente pensar que tudo que é verdadeiro deve ser compreendido pela razão. Isso leva, por exemplo, a não admitir a revelação das verdades sobrenaturais. Alguns dizem que não existem mistérios, mas lacunas momentâneas no conhecimento humano que serão preenchidas pelo progresso da ciência e que as afirmações que a ciência não pode provar são mitos. Pensar assim seria endeusar a ciência. Esquece-se que todo bom cientista costuma dizer cada problema que a ciência resolve costuma originar milhares de novos problemas. Uma triste consequência da postura racionalista é, é, é isso, né? Ou conhecemos perfeitamente a Deus, que é impossível, pois o homem é finito e Deus é infinito, ou torna-se necessário negar sua existência. Então, a fé ela é razoável, no sentido de que não se opõe à razão humana. Não pode haver oposição entre fé e razão, porque é o próprio Deus que criou as realidades naturais, que são objeto da razão, e revelou ao homem também as verdades de fé. Então, não pode haver contradição entre o que Deus revelou e o que o homem descobre com a sua inteligência. Não é possível essa oposição entre ciência e religião porque Deus não se contradiz a si mesmo. Ambas são caminhos que conduzem à verdade. O cientista escala as montanhas da ignorância e quando se aproxima da rocha mais alta, prestes a conquistar o cume, é saudado pelos teólogos, que já estavam sentados lá há séculos. Isso é uma frase de Robert Jastron, um cientista da NASA. Que É evidente né, que se Deus criou todas as coisas, então, não, não, a ciência não pode contradizer né, a fé. Por fim, o último tópico, a fé operativa, fé e obras. Como a, a fé é um dom sobrenatural, nós temos que pedi-la a Deus, né, como os, os discípulos pediam para Jesus Cristo, Senhor, aumenta-nos a fé. E a fé é um conhecimento de uma claridade que deve guiar todos os nossos pensamentos, palavras e obras. Quando o cristão se esforça por viver de modo coerente com a sua fé, então ele começa a ser um bom cristão. É, não crê verdadeiramente senão aquele que no seu agir coloca em prática tudo o que crê por isso, sobre aqueles que de fé não possuem mais que palavras, São Paulo diz dizem conhecer a Deus, mas lhe negam com as obras, isso é o que disse o Papa São Gregório Magno no século VI muitos dos que dizem que não têm fé deveriam dizer, não quero colocá-la em prática, tenho medo das suas consequências porque praticar fé não nos leva a fazer coisas estranhas, mas está disposto a que nossa conduta choque com o ambiente que nos rodeia. Se este não for cristão, então, obviamente, vai nos custar ter fé. A fé sobrenatural é um real meio de conhecimento, mais seguro do que a própria razão. Por exemplo, uma comparação. A fé está para a razão, assim como a visão para o tato. A fé nos dá a segurança incomparável de quem está na verdade? Podemos estar mais certos daquilo que a fé nos ensina do que vemos com os próprios olhos ou do que entendemos com a inteligência, que pode equivocar-se. Por outro lado, com a fé confiamos em Deus, que não pode enganar-se nem nos enganar. A segurança de que estamos na verdade e o amor ao próximo devem levar-nos a procurar que aqueles que nos rodeiam não vivem no escuro, sem saber para que estão no mundo qual é o seu fim, o que devem fazer, ou seja, sem conhecer a verdadeira fé. Não podemos ficar impassíveis diante dessas pessoas. Temos o dever de difundir a fé às, àquelas pessoas que estão no nosso redor, como fizeram os apóstolos depois de receberem os ensinamentos de Cristo. Nisso consiste o apostolado. Entretanto, para isso, é indispensável que conheçamos e praticamos nós mesmos a fé né? e depois anunciamos aos outros. É isso aí, pessoal.